0: 地球的朋友们，你们好吗？
1: 还不错。我是
0: 你们最爱的伊丽莎白
1: 。好久不见
0: ，好久不见了。哎。马斯克的火箭真是不舒服，但是火星还是不错的，就是太冷了一点。还好我有冻干咖啡。
1: 冻干？没听说过。你没听说过冻干咖啡？哈，你没有在 follow Nature 杂志吗？没有哎。冻干咖啡就是用超低温将咖啡脱水，最大程度保证
0: 咖啡的原汁原味。这项技术可是跟冻卵技术、冷冻人技术、冻干地带并称为冷冻界的四大发明。比那什么鸟巢咖啡的强多了
1: ，这么神奇吗？快给我尝尝，快给我尝尝
0: ！哎，你可得自己买，这个马斯克超爱喝的，快去买它。值此无时差研究所一百期举国欢庆之日，我们联合了知名咖啡品牌永浦咖啡，一起推出无时差研究所一百期纪念款冻干咖啡洗漱包。这是一款兼具了洗漱包、挎包、背包功能的产品，同时内含永浦冻干咖啡小飞碟，让你无论在天上、地下、高山、大海，都能够尝到杯杯香醇的精品咖啡。更有更多惊喜等待你发现哦！具体购买地址，请详见本期节目的 description 和无时差研究所官方微博、微信公众号平台。同时，也欢迎大家加入无时差研究所粉丝群，和我们一起多多交流哦。粉丝群加入方法详见本期节目的结尾处。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐哦！您正
2: 在收听的是无时差研究所。
0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天其实比较特别啊，我们露天博物馆的馆长高健同学来录了那么多次节目，第一次我们以 co host 的形式，然后来重新做一档我们完全的联合节目，耶 <Yeah,
1: S 2> <对>，太好了。对，对
0: <笑>所以本期节目我们是叫做“大家好，欢迎大家收听无时差博物馆”，我是今天的馆长科科。大家好，我是副馆长，爱谁谁
1: 。我执行馆长，好吧，我是
0: 高阶代理馆长。对，还有一位露天博物馆的员工，这是我这辈子第一次见到露天博物馆的员工。啊，嗨，大家好，我是毛豆。这期节目其实还挺有幸的，然后我们拍了一个 vlog， 对，然后我们去逛了一圈故宫。现在大家又有些疲惫，因为从上午十点多就开始一路奔走，然后给大家拍了一个故宫的 tour。
1: 今天还挺累的，一大早就进宫，然后走啊走，走到现在。进宫
3: <来>说的跟大臣上班一
1: 样
3: 。<笑><笑>皇上召我进宫，哎、我得去一趟。大家已经瘫
1: 痪在这儿，就已经录不动了。是，呃、幸好我们有无时差研究所的咖啡，<笑>一杯咖啡帮我们提了神。
0: <笑>对,<笑>对我们也有露天博物馆的咖啡，是吧？<笑>对对对
1: 对对。因为今年比较特殊，我们现在是在二零二零年的年初。然后，二零二零年呢是故宫建成六百周年，嗯，所以我们今天就来特地做一期故宫六百周年的特别节目，嗯，来说一说故宫的不同的打开方式
0: 。嗯，听到故宫六百年，我就耳边想起了那种什么
1: 《向天在建外》嗯、是吧？我带<笑>对对对对，那种那种
0: 歌曲，当当当当的，就是那种感觉，<笑><对>你知道吗？谁能想象？<是>故宫已经六百年了，就很难想象历史变迁，但感觉已经过去很久的。主要是近代发展太快了，就觉得转瞬即逝这么一个东西，嗯、其实好像也没有过去多少年，但却从现在这个角度看，就好像是一个很古老的东西。所以今天这期节目，我们要借着故宫六百年这个议题，嗯、来教大家 n 种故宫的玩法。对，我感觉今年大家都应该来故宫打个卡。对，下一个一百年,年，下一个一百年你在哪里、啊、<笑> ？Where are you？
1: 你可能在宫里
0: 吧。<笑>这个六百年错过了，还能等到下一个六百年吗？下个一百年都等不到了，是、啊。对所以正好借这个机会吧，我们也来聊一聊自己对于这个故宫不同游览方式的一个认识吧。嗯，对，我觉得现在可能衍生出了各种不同样的类型，已经不再是传统的那种导游带着你走一走，对，已经好像不是在这个层面上的旅游了。嗯，对。但我们就依然能看到有一些啊，包括一些外国人来的时候，一进门就在说
3: ，故宫有九千九百九十九个半的房间，九间半的房
0: ，对。就还是这种很 c l i c h 的这些东西，然后已经慢慢在我们这一代淡化了。对对
1: 对但我发
3: 现问任何一个人的半间是哪儿，嗯、没人知道
1: 。哎<对><笑>，其实我想先问问毛豆，因为。毛豆以前带过那么多那个小孩带过那么多的年轻人去逛故宫，哎嗯、我想知道你们当时是走了什么样的一个路线呢？去看了什么呢？嗯
2: 、呃，我带故宫没有太多次，大部分都是15岁以下的小朋友嘛。嗯，然后他们有的时候家长会指定说孩子今天想要听什么。比如说石鼓，那个石鼓文的那个石节，它有展出的时候， oh. 那个时候他可能说指定我想了解一下这个石鼓文， oh. 然后呢，我可能因为我是学美术史这些东西嘛，然后就会从这个角度去入手。比如说石鼓文，它可能是咱们国家虽然不是最早，但是是最有名的石刻文字，它后面也会被很多篆刻名家去借鉴，然后它有踏本流传，像这些东西。然后还有的家长可能会说，我就想听一下样式雷。简单来说，就是它是一个建筑世家，就是一宫廷的建筑世家、哦、对对对是这样子嘛？嗯，所以所以说就是可能会有一些指定，我想听什么这样的，嗯、或者说我就去看一下钟表馆，嗯，还是倾向于，因为我自己在分享知识的时候，比较倾向于从史论的角度去出发，因为我希望能分享一些更扎实的东西，就是不是那种很 drama 的、嗯、这
0: 种的话，就还是嗯，等、呃、于说游览性质的，比方说看到一个东西，嗯、然后你介绍一个东西。
3: 可能有点主题性吧，就说今天重点参
2: 观某几个角度。嗯、那走故宫肯定有些东西是固定要讲的嘛，就比如说那个、嗯、你进去之后，它那个五脊兽那个要讲吧，嗯、然后包括它有不同的房檐。嗯、然后是是什么什么样的，什么歇山顶啦、啊，什么这些，嗯、可能有些人他并不会说了解到这些，你就会跟他说一下，像这些，嗯、这些还是会讲到，但是可能我每次带的时候都是有重点的，嗯、比如说我们今天就是看一看建筑或者怎么的，我会挑主题。嗯嗯
1: ，所以它的确是一个怎么说中国传统文化的大杂烩，对对吧？因为它作为古代皇家的宫殿，其实我们说文化艺术上面最高的成就，肯定都集中在那个里面了。嗯，所以你如果一次逛故宫想把它了解个遍，那肯定就太累了。对，就我就玩，肯定玩的会很不开心，嗯、因为你要一直做笔记，<對>一直听那么多、嗯、要用脑子的东西。对，呃，所以一般我比如我自己去故宫，或者我带朋友去故宫的时候，嗯，我们每次。就不要贪心，就只看一个角度。就比如说，呃，以你们为例子啊，你们去故宫的话，嗯、你可能会想到什么，或者对什么比较感兴趣呢？
0: 哎，我之前听过你那期节目，你是讲那个壁画的那期，对对吧？然后那个的话，我觉得其实是自己之前也没有接触过的一个角度。对，嗯，我可能比较喜欢还是从建筑的角度看吧，看这个建筑物的尺度，然后包括这个整体的这个，没有去过太多次的人，你去的时候肯定还是统一的先感知一下它这个东西，然后只有你去多了之后，你才会深入到每个细节再去仔细去看嘛。嗯，然后我觉得可能整体的话。一开始去的话，就是大概走一下这条线路，然后感受一下故宫的整个置于京城的这个方位和尺度，然后它的这个跟周围环境的相互映照吧。我觉得这个是是我一开始比较感兴趣的东西。
2: 嗯
3: ，<对>嗯我的话，我觉得说故宫毕竟是曾经皇帝和他的家人们工作生活的场所，嗯、就我就会想说那。它的使用是什么样的感觉？他们平时的路线是怎么样的？啊、就不同的功能区分是怎么样？啊、你的御膳房到你那个送菜的路程是怎么样？嗯就是、合不合理？对，就是、嗯、因为它毕竟还是一个生活的场所，嗯、
0: 对、嗯、对，会让你有种代入感，就是说好像那个年代的人大家是怎么生活的？对，是不是也考虑到一些什么？空间的尺度啊，或者便利性啊，或者便捷程度，嗯、或者它的这些建筑物造成这个样子，<对>是不是有意在凸显？比方说皇家的巍峨啊，嗯、然后比方说我们之前看到那个门洞，是不是也是出于某一些安全啊、嗯、或者防火防灾这些考虑？不是故宫里面有很多水潭吗？啊、嗯呃，是那个呃铁缸。对吧？对，那个就是因为防火的一些考虑，嗯，就是想想象一下一百、二百年前，或者三百年前、六百年前，大当大家在没有这些电器设备，然后没有这些先进的设备的时候，中作为中国九五至尊生活的地方，嗯、他们到底是在怎么去活着的？嗯、
3: 对，嗯、可能
0: 找一些心理落差感吧，就是好像说，嗯、哎，即便你是这样啊，高高在上，但是好像过得也不咋地嘛，就是、<笑>对，可能是。把自己有一种代入感，去想象别人的生活。
1: 嗯，我很同意刚刚科科的说法，就是比如说第一次去故宫的时候，嗯、就还是比较笼统的逛一逛，<对>感受一下，可能你也不用看太多的东西，是你就是在里面闲走，然后看它，房子有多大呀，其实也就感受它的尺度嘛，对嗯、它是什么颜色，它是什么氛围，嗯、呃，你不用去仔细的想。太多的故事或者太多的介绍，你就抱着一种闲逛的心情来探索就行了。嗯、对，嗯、第一次来，你可能真的不要做太多的功课，<是>你就在里面瞎走。这种怎么说，经常会有惊喜出现，这种感觉还挺好的。嗯哎、故宫的确特别大，虽然说现在没有九千九百九十九间半的屋子，但好像也有八千多间，呃，开放的可能就有三千多间。嗯，其实。在故宫里面迷路也是一个挺好的体验，你不觉
0: 得吗？<笑><笑><老>我想这个安保措施也挺难做的。每天晚上清场的时候，<笑>嗯、怎么把人都从每个角落里赶
2: 出来的？
1: 哎，这个话题挺有意思的。嗯、你可以在他们临近关门的时候去逛一逛那些地方，你就会知道了。他们真的是一道一道的宫门逐渐的关上，哦、然后从里边关到外边。然后把大家从边上全都往中间赶， oh. 然后再把大家从中间往两边赶，直到所有人都从东华门还有那个神武门两个门都出来
3: 。Oh. 我感觉吃鸡那个游戏是参考的这个模式。
1: 嗯、对啊，对啊，对啊，对啊是会有这样的感觉<笑>是的。是的，是的，是的，因为你越越走到后来，你会发现人流就越拥挤。Oh.
0: 所以他每天都是要开门关门的。
1: 对啊，是啊，对啊，那也
0: 是很繁琐的工作呢。不
1: 过言归正传，我们还是来说故宫的几种不同的解锁方式嘛。对，哎，你们喜欢看剧吗？喜欢看电影吗
0: ？还不错，还挺喜欢。
1: 嗯，你看过哪些跟故宫有关的？
0: 其实就是说的那个末代皇帝，我觉得还是挺震撼的。啊、特别是我觉得，不管是这部电影吧，还是这部电影讲述的东西，还包括演员自身的一些传奇的事情，嗯、我觉得都还挺值得去回味的。特别是前段时间导演也去世了嘛，嗯，然后大家都把这部电影重新再拉出来看了一下，<的>然后发现男演员演溥仪的那个男演员尊龙，<吧>对尊龙刻画的那个角色，在我心里还是很有分量的。嗯、就是我觉得他整个对于这个角色。的描绘和后世的一些呃演员，好像我觉得赵文轩也演过吧。嗯、反正我觉得可能在我心里落差或者比较下来，我觉得他的这个感觉是比较震撼的。嗯，然后其次是这部电影很特别的是，所有演员都是用英文讲的对白。嗯，就这个我觉得也很超越，也很奇特吧。到那个年代去哪里找这么多还会讲英文的、嗯、演员？还有小演员讲的也是英文，慈禧太后讲的也是英文。嗯英文它不是配音的英文，它就是演员李叔叔在讲英文。嗯、包括当时的这个拍的一些角度，还有它那个色彩的运用啊、哦，还有尺度也是挺大的。嗯、然后我就觉得，嗯，印象还是非常深刻的。那么现代的话，就是一些各种宫斗剧，对吧？
1: 嗯
0: 、什么《延禧攻略》啊，还有什么《甄嬛
1: 传,传》<周>《环传如懿传》嗯。甄嬛传、如
0: 懿传，对对对对，其实这些好像也都更加加深了大家对整个紫禁城的想象
1: 吧。嗯。嗯哎，爱吃毛豆，你们看过《末代皇帝》这部电影吗
0: ？我没
3: 有哎
1: 。啊，其实我想说的第一种解锁方法就是跟着这部电影来游紫禁城啊，因为这部电影真的是太经典了，强烈建议去看一看。啊、那个时候，紫禁城甚至说整个中国都是对西方世界很神秘的一个国度。嗯。然后你知道那部电影是至今唯一一部被允许进入故宫拍摄的电影作品。
3: 哦、呃，他们是第一部
1: ，哦、也是目前为止的最后一部。嗯，所以你在里面看到的很多场景都非常的真实。嗯，呃，当然有几个他们是在北京其他地方搭了棚子拍的。OK，、嗯、但比如说里面最最经典的就是他的登基的场景，那、嗯、真的是在太和殿以及太和殿的广场上复原来拍摄的。嗯、然后你想几千人的场景，非常非常难得。我看过那个导演后来接受采访的时候聊这些拍摄片段的这些场景，包括在登基在龙椅上面拍的这些镜头，他们都只有一次拍摄机会，所以当时整个剧组都特别的紧张。哦，然后呃，现在其实很少有影视作品能够来复原就当年一个皇帝登基的场景的。对，呃，像我们后来看了，比如说我记得《如懿传》里面有乾隆登基场景，那都在横店拍的，就看特别假，好多建筑设置上都会有 bug。我还特地给那一幕我挑出来过好几个 bug，
2: 嗯、uh, 嗯，比方比如说什么日晷
1: 加梁放反了之类的， uh, 就有一些做仪式用的这样的器皿，<米>对、嗯、它摆放是有规定的，日晷贴的地方你应该哪个在东哪个在西是有规定的，嗯、啊，嗯、然后横店那个就给摆反了，是是啊、嗯、之类的，哦，还有一个特别尬的，我记得《如懿传》里面登基的那一幕，那个皇帝是从中间的那个汉白玉石雕盘龙石雕那儿。他是走上去，抬上去，的，真的是一脚深一脚浅，又那么高，我看着都觉得心疼，真不容易，没摔跤就不错了。那真实登基的情况，他们应该是轿子抬上去的，那个显然没有台阶，就不是给人走的嘛。对对对
0: 对对。然后，表演滑滑梯。我当时
1: 对这个梗我也很过不去，然后我就去网上搜，后来发现微博上当时其实就有了这样一个热搜，说这个《如懿传》怎么有这么大 bug， 怎么能让乾隆帝自己咔吭哧吭哧往上走？那个编剧还是导演来着？他还狡辩，嗯、他说我们是为了表现什么皇帝登基的这些细节艰难，哦、才故意这样设置的。我的是是臆想什么东西个是吗？就是你就是在给自己找借口，对、啊、这么长的路，对，你要你要皇帝在那儿走，你这么忍心？对呀、啊，万一皇帝摔了怎么办？<笑>哦，然后回归到这个打开方式，<对>就是觉得一种最好，嗯、也是我个人最喜欢的一种打开方式，就是我们跟着《末代皇帝》这一部电影去重庆游故宫。嗯、呃，刚才说到的太和殿登基，是这是电影里面非常一个经典的场景，嗯、我们可以看过那个电影片段之后再来现场来看一看，感受一下那个宫殿的尺度，然后、嗯、呃，你可以站在年轻的溥仪当时站在那个位置。嗯。相当于坐北朝南啊、呃，你站在那个大殿上，嗯、然后回过头去望整一个太和殿广场，你就能感受到当时皇帝登基的时候，几千人跪倒在他面前，应该是一个什么样的一个感觉。对，然后你也可以想一想，身边如果有那样的仪仗队开始进行这样的典礼，然后可能有音乐在边上响起，嗯、其实你也可以把电影的原声带放在耳机里面听一听。对，对，就会非常有感觉，感觉又回到了一百多年前溥仪登基的那个时代。
0: 嗯，非常期待 VR 技术的发展。是、啊，之后我就戴 VR 眼睛，我就往那边一站。
1: 对,对，我觉得这个点子非常棒。<笑>对对、
0: 嗯
1: 。然后这是其中一个场景，还有几个印象比较深刻的场景。其实我之前还特地准备了一堆的剧照，我把它打印成了照片，你可以跟着照片去现场去寻迹、呃、那个取景点。嗯。然后你可以给他们来做一个古今对比。嗯。比如说今天。你们印象都非常深刻的那条很长很长的街道，对，那条叫东长街，嗯，其实是末代皇帝电影里面就有。好几个在那儿拍摄的镜头，我印象非常的深刻。嗯，因为他就表现了，比如说皇帝要经过的时候，那一条道上会发生什么？是因为那个道上，它其实是很偏的一条道，嗯、你们注意到了吗？啊、呃，嗯、中轴线就离皇帝住的宫都非常远。对、嗯，其实是在冷宫区域的一条道，嗯、所以平时经常会有一些宫女呀、啊、杂役啊在那边走着干活啊啥。嗯，那皇帝要出来的时候。所有人都得低头以及背对着他，嗯嗯，就是你得回避，你是不可以看见皇帝的，对对对，啊，然后就会有那个太监在前面招呼，就像那个改帽改狗一样，就是滚开滚开滚开这样在招呼。呃，这个场景也是很有意思的，嗯嗯、可以到东长街的时候去感受一下那个场面。然后我想到，就是大家可能看完《末代皇帝》这个电影，嗯、呃，对溥仪就有了个大概的认知。是，嗯，其实在这个基础上，我非常非常强烈推荐两本书，嗯、就在我看来是跟故宫相关的两本神书。因为大家一说到跟故宫相关书，总感觉就是那些书都古文，不咋说人话，对吧？然后很枯燥、很无聊。嗯嗯、但其中有两本特别有。意思的，一本是溥仪自己写的，嗯、溥仪写、哦、我的前
0: 半生是是，对，溥仪写过
1: 一本自传《我的前半生》对对对，他就对他的宫廷生活有很多的描述。嗯、那本书非常奇妙，因为他是用白话文写的，<对>你可以读到就溥仪口中，比如当年登基大典是什么样子的。嗯、我们看到的可能是辉煌的一面。他看到的可能是他的父亲在边上紧张的要命的一面，嗯、以及他作为一个三岁的小孩非常不耐烦的一面。<是>然后他会觉得这些三跪九叩这些礼节怎么没完没了的，还没有结束。嗯、呃，你看一个小孩是怎么看待这些事情的？对，还有他后来，比如说逃出宫，他青少年时期在宫中的苦闷之类的，嗯、他有很多心理的状态。然后还会有一些很有意思的小细节。其实今天我也不知道你有没有没有注意到，故宫里面好多门它都没有门槛。嗯嗯，那就溥仪给锯掉的，因为他当时要在后宫里面骑自行车。哦，哦对
0: 对对，嗯、电影没有这一幕
1: 。对，就是、然后我们现在在宫里面，你好多门，哦、特别是那些大门，你过的时候你可以去留意，<对>它门槛全都被锯掉了。啊、嗯嗯，就溥仪干的，嗯。就这些，你在影视文学作品中看到的这些小细节，然你实地去探访的时候，你能够验证它，对，这个就有一种解谜的快感在里面。嗯、
0: 觉得就书上学的东西，然后你真的在现实生活中看到了，嗯、那个电影是不是也是按照他讲述的口吻去拍的？我记得
1: 是的，是<吧>但是他会有一些改编，就好多剧情是和他的拍摄场景和事实是不相符的啊。嗯、呃，比如说电影里面最后溥仪被赶出宫的那个场景。他拍摄的是在中和殿的边上打网球
0: 啊，嗯,
1: 嗯，但真实的场景，他打网球的地方在故宫的西北边一个叫建福宫的地方，那又是一个另外的一块很有故事的一个地方了。嗯，嗯就溥仪晚年，他也是想要有一番作为的嘛，是，嗯，然后他刚当上皇帝。他也当然也不知道自己是末代皇帝了，他觉得我一个年轻的皇帝，又是被英国人教育出来的一个皇帝，我要做一些先进的事情，所以他要整顿宫廷，所以他当时觉得腐败特别严重，他就开始清点宫廷财产，想要在腐败这一环节先来做一些事儿。嗯，然后你知道发生了什么事吗？嗯，那些腐败的太监就把藏珍宝的宫殿给烧了。哦、oh, 呃，库房烧了，你就点不清了。哦
0: ， oh, 点不清， uh, 你就不知
1: 道被偷了多少，少偷运出去了多少东西。Uh, okay, 所以当时建府宫应该是故宫藏珍宝最密集的地方，就被一把大火给烧了。Uh, 就在故宫的西北边。然后这件事情在他的日记中是有完整的描述的。Uh, 嗯，呃，然后。建福宫当时因为已经有好多外国的使臣在东交名巷这一块了，对，嗯、还有好多外国人记录他们当时怎么去故宫里面救火，哦，这个好多文献都能查到，可有意思的。就好多碎片，你可以把它拼接到一块、嗯、然后事实呢，就是那一片宫殿被烧平之后，整个宫廷其实已经特别的穷了，嗯、没有钱再去建这么大的宫殿了，对、嗯。所以溥仪就把那一片烧平的地方变成了他的网球场。啊，哦、他就经常在那打网球。嗯、最后他被赶出去的时候呢，他就在建福宫那打网球。他跟那个婉容两个人在那打网球。啊、嗯，然后他在电影里面就是他在中和殿的边上打网球、
0: 嗯。那刚刚还说到另外一本书，嗯、
1: 另外一本书就是我刚才也提到了溥仪，他是被英国人教育的。啊、嗯，呃、老师吗？他是是他的那个英文老师写了一本书，啊、那本书我非常喜欢，嗯、那本书叫《紫禁城的黄昏》。
0: 嗯，嗯哦，我听过了。嗯，
1: 这个老师首先他很牛逼啊，他是哎牛津的还是剑桥的来着？这个我忘了，反正他到中国来做官，然后后来被推荐进宫廷，成为溥仪的老师。这个老师后来在清朝被推翻之后呢，他就回到了英国，他去 L S E 教书了，哦、教授亚洲学。所以你知道 L S E 为什么他在东亚研究？
2: 这么牛逼，对，
1: 都是这个庄士敦老师带回去、哦、大量的文献资料，哦、然后在那边教书，<对>把这个学科壮大起来的。嗯，然后这老师很有意思，他后来在写了《紫禁城的黄昏》这本书之后，这本书在欧洲就大卖，然后他赚很多钱，他在英国买了个岛
2: ，哦，
1: 然后他在那个岛上就建了几个小房子，然后里面就把各种，比如说溥仪赏赐给他的东西啊，嗯、什么全都给挂起来，供起来。并且非常有意思的是，那个岛上至今还飘扬着大清国的国旗
2: 。哦、oh. 嗯。
1: 那个岛在英国的中部，我还特地查过一下，因为我很想去那个地方参观。然后大概一八年还是一几年的时候，嗯、那个岛还被卖过一次，所以在网上找到的基本都是那个时候的中介抛的信息。<笑>嗯，
2: 好吧。对，<是>我就比较
1: 喜欢按这种小故事、文学作品去按图索骥去解锁一个地方。嗯。然后这样子，你了解了这个装饰敦之后，你再到故宫里面，你到御花园里面。你会看到一个小房子，就是当年庄士敦住的地方。嗯，呃，因为知道后宫是不可以有皇帝之外的男人去住的。对，更何况是御花园这种离所有的宫殿都很近的地方。是，对。但当时庄士敦就是应该是唯一一位住进了。后宫的人还是一个外国人，嗯、呃，在那儿的时候可以特地的去留意一下。嗯、这个时候你就会发现很多有意思的小细节都会串起来了。嗯，比如说，呃，我们有另外一条看建筑的主线，嗯、我会去研究故宫里的各种窗户、嗯、各种窗花，它其实都是有不同的造型、嗯、不同的讲究的。对、嗯，然后你就会发现，庄士敦住的这个窗户全都是玻璃窗
0: 。哦、呃，
1: 玻璃窗其实是在。清朝比较晚期的时候才会在宫廷出现，啊、嗯呃，并且它是一种比较新式的，只有、嗯、在那个溥仪、婉容这几个比较西化的人的房间里才会用的东西，啊、嗯嗯呃，我们现在可以看到的地方已经不多了，嗯、但是御花园里面那装饰墩住的就是这样一个玻璃窗的一个地方，
2: 嗯，
0: 嗯但你觉得很有意思，就是我们对于故宫的很多有关生活场景的解读，大多数都是跟清朝有关的，嗯、好像明朝的会比较少。
1: 对明朝的东西会非常的少
0: ，对，好像清朝是就是跟故宫本身不可分割的，它好像是一个整体在讲的
1: 。对，我觉得是因为毕竟被清朝人拿过去住了三百多年嘛，<对>各种明朝的痕迹多多少少已经被
0: 泯灭、嗯
1: 、呃，覆盖上去了。是。但你说到明朝时，我又想到故宫里面一个非常非常有意思的小房子的故事，就还是在御花园里面。在那个庄士敦住的那个东西的边上，嗯、就御花园的正中央是一个特别奇特的建筑，然后它是整个皇宫里面唯一一座道教建筑，它是一个道观，哦、或者说它就是一个供奉道教神仙的一个地方。对，嗯、你如果稍微了解一点清朝历史的话，你会知道。清朝他自己是信萨满教的，他是东北的满族人，
2: 嗯
1: 嗯，然后他又是西藏满蒙地区的藏传佛教的供养人之一，所以我们在北京到处看到的都是藏传佛教的寺庙，对吧？那为什么会出现一个道教的？道教说起来应该是汉族地区的一个宗教吧，对是，而且会在故宫里面依然被保存在御花园的正中央，嗯嗯，呃，里面供奉的那个神叫真武大帝
2: ，哦，嗯。
1: 这个是怎么来的？就是真武大帝，其实我想我们大家都没听说过，对你没有听说过、啊、没,有没有吧？嗯、对吧？因为大家平时看到的也比较多，也都是佛教。嗯，真武大帝在道教里面也算不上一个很厉害的神仙。嗯、那他为什么会被供奉在故宫的中轴线，就御花园的正中央这么重要的位置？嗯，这个背后就是那个明朝的朱棣的那个故事了。哦，嗯、就他为什么要奉？真武大帝，这个是非常有讲究的。今天就是我们知道，当年不是明朝，不是在南京嘛，是吧？对对对那为什么会迁都到北京来？首先，明朝是分封制的，是就是说每个王都会在不同的地方有一块自己的领土，嗯、或者他是不同地区的王。朱棣就是那个北方的王，所以他是在北京这个地区的一个燕王。嗯，然后他不是要篡夺了这个王位嘛？相当于他要在北方称帝。对，啊、呃，然后。真武大帝就是道教里面东南西北的北方的神，嗯
2: ，所以他
1: 他当时其实就是制造舆论，他就是说朱棣这个人本身就是真武大帝的附身。啊、oh. 呃，所以他就会供奉真武大帝，然后这就北方之王 ，King in the North 嘛，
2: oh.
1: <笑>就一模一样的故事。嗯、所以他相当于是靠着真武大帝在大家心中的地位，偷换概念来为自己的这个王位来证明，认为自己是正统的王位的传人。
0: 对，说明清朝好像还是比较兼容包并的，<对>居然还能把就是前朝留下来的一些遗产。或者可能也没钱新造房子，就是，嗯
1: ，就是的，都
0: 留下来，<的>对吧？就是要如果不是清朝留下来，也没有故宫这个产物吧？是的，对吧？嗯，对，其实也挺有意思的，嗯嗯。嗯那除了按照电影这条线路，我们刚刚说到的，那还有什么其他的方式
1: ？嗯，其实我刚刚提到那个电视剧，各宫斗剧也是。啊大家来解锁故宫的一个比较好的角度。对，以前我们小时候看都《还珠格格》嘛，那个电视剧就让大家对乾隆帝、还有乾隆帝老婆，嗯、就是那个皇后娘娘、嗯、老佛爷这三个角色都深入人心了，对,对吧？嗯。所以我们现在去慈宁宫，依然可以看到老佛爷住什么样的地方。是在宁寿宫可以看到那个乾隆帝住的那些地方，嗯、他有修乾隆花园之类的。是啊。嗯、是然后这几年比较火的应该是如、啊《如懿传》《延禧攻略》啊。还有《甄嬛传》这一些，对、嗯，呃，其实我觉得大家如果要追具体一个人的话，大家可以去追那个老佛爷，就《甄嬛传》里面的那个年轻的甄嬛，就是《还珠格格》里面后来那个老佛爷。嗯，所以这个人其实。我们经常戏称他是那个很多中国老阿姨的梦想成为的那一个人，就是年轻的时候貌美如花，又各种聪明绝顶，把其他人都给斗下去，最终自己成功上位，对吧？而且儿子特别有出息，然后特别孝顺自己。呃，因为甄嬛就是这样的一生，乾隆帝对他特别孝顺，特别孝顺。这一切我们都可以在现在的。寿康宫看到这些陈列，嗯、就寿康宫现在就专门展老佛爷，嗯、专门展甄嬛这个人展览，哦、所以你在那儿可以看到乾隆这个人是如何花样宠妈
2: ，花样宠，就比,哦
1: 、就比如说他喜欢珠宝，他喜欢如意，嗯、乾隆给他买一千多个如意，<对>在那儿展，你就可以看到。哦哦然后他还喜欢旅游，前后就送他去各个地方旅游，每次下江南都会带上他。对，嗯，所以他的那些荣华富贵、安详的富足的晚年，你全都可以在慈宁宫边上受康宫可以看到。嗯。嗯
0: 对，然后今天我们还特地去了一下
3: 延禧<后>宫。延禧宫啊，延、呃、禧宫
1: 是那个《如懿传》和《延禧攻略》都拍到的一个地方，<对>所以大家会冲着这个名字去延禧宫打一打。延禧、嗯、宫是东西六宫里面的一宫了，后宫一共有十二宫嘛。嗯嗯。然后我们现在看到的延禧宫呢，其实已经不是那个电视剧里的那个延禧宫了。嗯。我们今天去看到会发现，延禧宫是一片。大理石的房子，嗯、呃，然后它还被烧的灰不溜秋的，焦黑,嗯、焦黑的，因为那个地方延禧宫就好像是整个故宫着火最多的地方，所以我们现在看到的还是一个未完成的这样的一个地方，嗯嗯。嗯嗯但是前段时间我看到一个香港的财团，嗯、他们资助了延禧宫的修复计划，嗯、接下来可能延禧宫真的会被改造，然后我们能看到一个全新的、不一样的延禧宫
0: 。哎，说到这里，你们觉得历史的废墟被留下来有意义吗？你像延禧宫那个东西，它中间其实
2: 就是一片被
0: 烧毁的废墟嘛。这
2: 种东西留下来有价值吗？有的，我觉得是有价值的。如果要说历史的废墟的话，我反正能想到最有名的就是圆明园啊。对，它其实整个就是一片废墟。嗯、我是当年要考大学的时候，先来北京参观了一下嘛，然后就去了圆明园。一开始的时候，我也觉得很没意思，嗯、就是因为它已经。都消失了，所以他就会在原址上给你放一块牌子，嗯、然后告诉你这里曾经是一个什么什么，嗯、然后。一开始的时候是觉得，哎，没什么意义嘛，我也可以从图片上面去看啊，就是这个介绍。嗯、可是当我具体忘了是哪里，就是你走到圆明园快要逛完的时候，会有一大片湖，就特别特别的开阔，嗯、然后边上有一个小亭子，然后那个亭子也是废墟了嘛。嗯、但你可以从上面看到，就是说可能帝王或者说这些皇亲国戚他们非常喜欢在这里观赏风景，嗯、然后或者怎么样，你就站在那里，你就能体会到。曾经那些人好像有生活的痕迹，嗯、虽然他们这个地方已经不复存在了嘛。嗯、然后还有就是，比如在里面会看到一些带有巴洛克风格的一些建筑，嗯、然后这个其实它是帮助你去加深你这种感觉，就是这些人他们是曾经真实存在过的。嗯、如果连这些废墟都没有了，它兴建成一个新的现代的城市的话，那可能再过几百年，连这些人是否是真实存在的都会引发一些争议。因为历史它虽然有记忆，但是这个记忆也是会衰退的。嗯，就是觉得是这方面起码是有意义的，更不要说它对建筑学这些，就像帕特
0: 农神庙为什么会依然存在在那里几千年？嗯，它肯定也是有它。的价值的对，对包括美学的方面的一些尺度和比例的一些映照吧，我觉得
2: 对这个是有的。然后比如说郎世宁，嗯，那我们都知道他可能留下《平安春信图》啊，然后留下一些什么骏马图啊这些，嗯，但是他其实在建筑方面也有很多造诣嘛，他帮忙兴建了很多当时的这种园林啊之类的。就是通过这种废墟，你能看到它里面有一些确实是来自西方的工艺或者说想法，然后那我们再去反推，这是有一定意义的对、嗯对。对，另外我觉得他
0: 说的很好，就是如果这些东西都不存在了，你其实就可以不断的叩问这段历史到底是不是真实的。对对,对，这个其实也是你对于现实生活的一个映照吧，嗯、就是你有这么一个东西在那里，会让你觉得啊，曾经有这么一段东西存在过，它是鲜活的。呃，除了影视剧之外，我觉得其实也有很多其他的比较现代的打卡方式。嗯、我觉得我们今天就开创了一个比较有意思和比较特色的、嗯、比较适合年轻人的一个线路。嗯、就是我们做了一个故宫咖啡的打卡。嗯、这个其实呢，虽然走下来一圈之后也挺累的，对、嗯、对啊、呃，但是我觉得就是也多多少少有感受了一下现在关于故宫这个大的 IP 的一些周边的，怎么说饮品类或者是。故宫内的这种餐饮类的开发吧，
1: 我会觉得，呃，我们在逛故宫这件事上，心态可能就可以发生一些变化。嗯，呃，原来大家都觉得故宫是一个非常挤、非常非常累的一个大景点，是<对>。但其实故宫就可以跟你的日常生活融为一体，嗯、就你周末可以就去随便逛逛。对。啊、呃，嗯、你看它也是个博物馆，经常会很好的展览，嗯、然后你去看个展，喝个咖啡，就把它当做一个大公园来逛嘛。像故宫现在淡季门票也就四十块钱。你买年票的话，一次才三十块钱，对吧？其实，<笑>而且里面展览全都是免费的，<是>对吧？你就当去看了个展览呗。我们今天的确逛的比较累，那是因为我们出于节目制作的需求，我们把所有的咖啡店都给逛了一遍。对。但其实你如果自己去逛个周末的话，你每次可以就只去一家嘛。是、嗯、对。哎，我们今天去哪四个来着？第一
3: 个是冰窖，第二个是 Luckin。我觉得这个时候一定要点名一下 Luckin。太厉害了！然后后来又去了故宫餐厅，它是个餐厅，但是里面有那个专门的一个咖啡的 counter、嗯。然后最后我们又出到故宫外面，有一个角楼咖啡
0: 。嗯嗯。嗯不过这我觉得也挺神奇，高总居然能找到这么多家咖啡。嗯
3: 、对，而且能把餐厅里的那个都找到咖啡找出来，
0: 对，嗯、也是很不容易。对。对
1: 对，这四家咖啡都还挺有特色的。嗯，我们一个个来说嘛。我最早去的是冰窖。嗯，冰窖其实是去年前年很火的一个地方，因为它新开的，呃，开了才不久，所以我们看到它首先装修的，我觉得水准还是在的，对吧？对，各种景色的设置都还是挺棒的。是冰窖呢，它有个咖啡厅，有一个餐厅。嗯，餐厅呢是在它真正的当年的皇家冰窖里边，嗯，你是可以走到地下。就像那个在欧洲那种酒窖一样的一个存在，走到地下去。对，呃，然后咖啡厅呢是在地上的。嗯，呃，但是我们今天碰到很好玩的事情就是。我们是点了一杯在店里喝的拿铁，对，然后那个小哥就还挺帅的那个小哥，是对。他给可科特地做一个非常精美的那个拉花，这个格格的造型，对对对，还手把手的教可科往上面画眼睛、画眼睛、画什么。那个、哎，可科体验怎么样啊？
0: 我跟你们说，对这个还是看颜值，嗯、也不是每一个人他都拉，对吧？<笑>对然后可能也看心情，每天就拉个那么。一杯是他的 KPI 完成了就可以了，对对对,对，所以大家记得碰运气，而且都要说我们要求堂食，嗯、说不定就有小哥为你线上单独的 Q 版格格拉花。对，
1: 是的，哥哥点的眼睛也点的非常的棒。
0: <笑>所以说到这里，大家是不是非常想看？这个格格的真面目呢，<容>对吧？嗯、那保证让大家放心，对吧？对我们这个这么靠谱的两个节目，嗯，在这期节目上线的时候会同步推出一期 vlog，、嗯、然后呢，会把我们今天整体逛故宫啊、呃，所有咖啡店的这个全程都记录下来，然后也希望给大家更多的这个印证。嗯当你这个大冬天不愿意出门的时候，你看看我们视频也能够学习到一些东西，然后等来年开春的时候，你自己再来试一下，对吧？也算给大家送上一个新春福利
3: 。对，不过之前高总说到，就是周末可以随便逛逛。我也想到很多人周末可能都约在 shopping mall 里，可是你去 shopping mall 里也不就是聚在奶茶店、咖啡厅聊天嘛。是的，这些你在故宫也可以实现，而且你坐累了还能走走，对，呼吸一下新鲜
0: 空气。你就找个红墙根儿上，对吧？嗯，然后你坐着，你就点杯咖啡，两个人扯扯淡，对，在朋友圈就已
1: 经赢了。对，<笑>有文化的
0: 扯淡，对<笑>
1: 对对、嗯。啊，然后说第二家咖啡店，<是>我们去了那个 l a c k i n 对、呃，你为什么想特别点名他？你觉得他特别棒吗？
3: 我觉得比较特别，就是因为他们不是没有点单的嘛，然后就还是要在手机上先。点，然后再过去拿。我觉得这种
0: 商业模式，这种商业
3: 模式这么高端、这么先进，就是跟故宫这个场景非常的有趣，有一种冲突的美感。而且它作为一个连锁品牌，没
1: 错，入驻
0: 到故宫里面去，我们觉得肯定这个 BD
1: 很厉害。对，这个 BD 很厉害。对对对对对。当然
0: ，它也是作为唯一一个中国能够与这个星巴克 rival 一个品牌。对。所以这个有一种为国货感到骄傲啊！是骄傲。对对对对对，感觉故宫站对对了。
3: 嗯，嗯可能我觉得故宫也是在觉得说要把自己在里面的一些消费跟现代生活结合吧，和外
0: 在的生活。结合<对>。对啊，就以前
3: 可能大家想到一到去景点，<对>不管是任何景点吧，就觉得说里面没有好吃的，没有好喝的，嗯、什么都没有。但现在就是你进了故宫，嗯、你想要的东西也,也都有，不用担心。嗯、对，嗯
1: ，
0: 对，包括呃价格方面吧，我觉得就是吃吃饭的价格其实。
1: 还挺亲民的，虽然味道真的很难吃，嗯、因为真的以前被难吃到太多次了，要表达一下我的愤怒。呃，这
3: 一方面还要那个提高加强，对对对对,对，注意品控，对对。但
1: 是咖啡还是不错的，我们今天喝的几杯咖啡都很棒。嗯
0: 。嗯因为我理解，像能够在这么一个旅游景点里面开一个咖啡厅，或者是开一个呃餐馆，肯定是要不然就是这个故宫自己直营嘛，对啊、嗯呃，然后要不然肯定就是 BD 做得很好，嗯、对。嗯、然后之前故宫不是推出过那个火锅嘛，对、嗯，对吧？那好像玩了一段时间之后就又没了，对。就故宫给你描绘出来那个场景很有冲突感，嗯，嗯嗯就是你发现一个现代的东西可以和一个这么。有历史沉重感的东西做结合，嗯，
2: 然
1: 后
0: 你就觉得，哎，我做一个现代人，我好像也能够体验那种生活的质感，<对><对>是
1: 。也许是以前这些文化类的场所都让我们觉得太有距离感了，是就是我们都把它当做一个博物馆来看待，对。但是忘了这里面曾经也是有人正常的在生活的,有火的是有烟火气的，<对>是有温度的。嗯<对>。比如吃火锅、<对>喝茶这些行为，以前里面也一直在发生。对、嗯。但是我们过去好像就只是在展板上、在文字材料上面会看到，就觉得冷冰冰的。嗯。所以当它真的活灵活现沉淀在你面前，并且你也可以体验的时候，对，就会觉得这个体验非。非常的不一般，就你跟故宫距离就瞬间被拉近了。是是，嗯，对，我们回到第三家咖啡厅啊，对对对，就其实 ，by the way，
0: l u c k i 在故宫里面价格也没有很高，你依然可以用手机点单
1: ，用一样的酷胖
0: ，对，一样可以打折，所以它的
3: 价格跟外面是一模一样，是吗？是的，是的，
1: 嗯，我在想，它也可以点外卖吗？
0: 不可
3: 哦，可以外卖，好像他们写了外卖我。我说你
1: 给我送到昆宁宫这样子
0: 。哦，他们可能不外送，<笑><吗>那外卖小哥可能要买年票才能进来。嗯
3: ，对<我>，没有人接单。我
1: 在故宫送外卖，感觉这个也挺牛逼的。<笑>我每天就今天送昆宁宫，明天送送寿康宫什么的。<笑>我说到我们的第三家打卡的咖啡厅，嗯，这个是。过去几乎被所有人都忽略的一家，就大家说故宫网红咖啡都会想到角落咖啡啊、冰窖咖啡这一家。嗯、但我们去的这个第三家是几乎没有看到过别人有报道。嗯、但是呢，这儿是唯一一家你可以买到杯咖啡，这个杯子上面写着“故宫”两个大字，嗯、特别适合打卡的一个咖啡，因为它在故宫餐厅里边，它是一个独立的售卖饮品的一个柜台。嗯呃所以好多人在那吃饭，他不知道这儿还可以买咖啡。嗯
0: 、对，嗯，那个咖啡杯子设计的很简洁。对，但是好像就是你需要的那个感觉。对对对故宫<对>大写加粗，是是是，感觉<笑>就是随便在哪里淘宝上买的杯子而已。不过就是，嗯，价很有价值。对。元素的加对对对对，嗯、他毕竟叫故
3: 宫餐厅嘛。是
1: 是是。是是嗯
0: 但这家的话就是是在餐厅里面嘛，所以就其实整体来说的话，<是>肯定环
1: 境比较嘈杂一些，对对环境比较嘈杂。
0: <是>对，嗯、最后的话，我们就不得不说这个知名度也是最高的一家咖啡，对<就>，对，<就>
1: 角楼咖啡，对
0: ，这个可以提醒大家是，呃、就是你不需要买故宫门票，直接从后门进就可以。
3: 去了是吧？对，北面公交站下车，直接可以打卡。是的
1: ，在那儿你可以发个朋友圈，定位也是在故宫
0: 。故宫博物院。嗯。对角楼咖啡的话，我觉得就整体感觉跟其他的不在一个文创层次上了，嗯，对吧？就感觉好像它的这个丰富程度，好像要比别的更加上一个台阶。包括它杯子的设计，嗯、还有它会出各种季节限定款、嗯、咖啡的品类，<对>然后还有它会特别根据某一个展，会特地出一个咖啡杯
1: 。是的，像这段时间、嗯、2> 是二月到明年二月之间。就在展日喀则的扎布伦寺遇见紫禁城这样一个展览、哦，嗯、所以我们今天在那个咖啡厅的时候就看到这个展览的限定杯子，是一个那个扎布伦寺就西藏风格的一个造型的杯子。然后这个咖啡店装饰也非常有意思啊，就一进去满屋子的千里江山图、嗯，对对，对对嗯啊、墙壁上也是，天花板也是，到处都是千里江山图。
0: 这个应该是专门有人做过，就是 get 到了所有听众和观众最想要的那个点，对，然后把所有装修元素都怼到那个里面去，没错。对对对但是有一点，我记得给他提个醒，嗯哼。就是他的蛋糕不行，他的那个甜点不行，他应该至少做一个比方说太和殿的造型的小蛋糕，对吧？对。然后是不是就是什么小茶壶啊，或者跟故宫有关任何的品类的那种造型设计的蛋糕，我觉得肯定也能大卖。嗯，我
1: 其实特别眼红他外面的几个咖啡座，就几个露天的咖啡座。哦，我觉得如果能坐在外边，就比如说夏天的时候坐在外边喝东西，然后就在那个灰色的宫墙下嘛，对吧？这个应该特别的惬意。然后你一边是对着高。高高的宫墙，另一边就是那个紫禁城的护城河，其实 view 也特别的好。对，嗯，对，我觉得夏天一定要再去打卡一次
0: 。嗯，所以也希望大家跟着我们这期的 vlog 和我们这期节目提到这些咖啡店，嗯、也可以探索一种新的故宫打卡的方式
1: 。对,對你不一定要了解很多的历史呀<是>或者建筑的知识，嗯、你只是想去。喝喝东西，逛一逛，走一走，其实故宫也是很好的选择。对
0: ，不过、嗯、说到这里，我特别想问大家，你们觉得故宫还有哪些使用的场景？就是你们觉得可能可以做更多拓展的，基于现有的这种，你看那个角楼咖啡不是开在宫外嘛，然后冰窖、嗯、咖啡开在冰窖里，嗯，你觉得就是故宫哪些曾经的使用场景可以做现代的转化？就
1: 在我看来，如果能把故宫里面的某一片区合理运用来做一些会议啊。嗯餐饮呀，聚会呀，这样的消费的话，嗯、我觉得是很合适的。
0: 对，嗯、还可以打网球，打网球，网
1: <笑><对>球现在是不能打。了。<笑>还有，我觉得护城河溜冰也挺好的。啊、哦，<笑>是，对，的对,对对对对对。<笑>
0: 其实我觉得故宫还挺开放的
1: 。这里的话，呃，我们在那逛的时候，其实也提到了，因为今年故宫六百周年，是今年是故宫亮点特别多的一年，大家可以多去逛一逛，时不时就有新的区域会开放出来。对，像那个御膳房和养心殿，就是去年在疯狂的大修，落架大修啊，就是把每一个零部件都拆下来修的那种修，修完了再给装回去。然后你看我们今天去看的时候，脚手架都已经拆掉了。是，你还记得我把那个。御膳房的位置指给你看吗？之前全都是盖在建筑架里去的，嗯的
3: 嗯、所以
1: 我觉得他不久的将来、嗯、应该就在二零二零年，他就会对外开放
2: 。啊、嗯，养心、呃、殿
1: 就是那个皇帝睡的那个房间，嗯、御膳房就是在养心殿的隔壁，就是煮饭给皇帝吃的地方。嗯、对这些。大家都可以今年的时候去故宫看到
0: 。然后，其实还有一个方式，我们刚刚说的所有的都是你需要 physically 站在那个地方，然后你才能感受到这些东西、嗯、啊。当然，看我们视频、嗯、听我们节目也没有问题。嗯，对。但是这个是让你有更加直观的感受，能够去接近的。嗯、对。但其实有一个能够提供给大家更广大和更广泛人群的一种消费方式，那就
2: 是 online shopping， 买买买，对对对,
0: 对。今年其实，嗯，我觉得应该感触非常深，就是故宫文创出了很多很精品的这种的产品吧，周边。对。周边然后我很多从美国回来的朋友都疯狂的说：“我要我要带我去逛故宫文创。”但我想跟大家说的是，不是只有故宫才能买故宫文创的，<对>其实哪儿哪儿都有。对。对特别是国贸，其实也开了故宫文创的专卖店。嗯。然后。嗯更加方便的方式就是你直接在网上购买，嗯、你也能够体会到那种疯狂购物的快感。对，听说爱谁谁前段时间就买了一些东西，是吗？对
3: 的，那天我陪我妈逛街，然后一楼一般不是化妆品嘛，进门就是看到毛戈平，我们在那个柜台待了三个小时。<的><笑>我坐在那儿等我妈，我妈被安利了三个小时，特别厉害。然后买了一支口红，是那个和故宫文创的合作款。就那口红打开转出来以后，它的那个侧面是有一个祥云的图案的雕花<是>，对，那个雕花，对对对，特别好看。然后包装外面也挺好看的，是那个兰花吧，我感觉。就是你比老佛爷用的化妆品还要奢侈，嗯、对。不过
2: 价钱上面也是有点贵啊，对哦、跟欧美
3: 大牌没有什么区别。对。嗯
2: 、故宫的话，它现在基本上是国内文创第一大 IP，、嗯、就是它本身故宫这个形象就已经很厉害了。对、嗯。然后他又去做一些文创，然后而且我够接触到故宫这些年，感觉他文创是一直在进步的。我第一次去逛故宫文创的时候，就看到他有那种小牌匾，然后上面写着。御膳房或者写着冷宫、写着养心殿那种冰箱贴之类的东西，啊、那时候就我就有同学买来贴在宿舍门上。嗯、然后后面他又做项链和手镯。嗯、然后就是我之前还给朋友送过那种，就里面镶一颗小香囊，然后外面是镂空雕花，嗯、非常精细的，就是那种它是根据宫中的一些图案然后去做的复原的那种状态。那么、嗯、要说一些普通周边啊，就比如说。帆布包、钱包、水杯，应该也有水杯吧？嗯、就是这些东西，他都会去做。嗯、然后他越来越进步了，就是因为现在挺多年轻人都有这种收集东西的这种爱好嘛。他们就出了故宫猫的那个一套小套盒，嗯、然后你也不贵，而这种东西就会让你产生。收集欲就是你买了一支，嗯、你肯定就要把它买全嗯，这样的。然后结果他今年就更加出那个美妆，<是>然后出眼影，嗯嗯、然后而且他是层出不穷的出啊。就是最早他是做腮红吧，应该是，然后就什么电花那种、嗯、特别，反正就是特别漂亮的盒子。<对>然后他又开始出口红，然后口红他现在你从网店上搜，他也不止一套了，嗯、对他两套。对，对对然后他还做些什么呢？他就做那种。呃，也是满足其他人的需求吧。就比如说，有很多人喜欢穿汉服去故宫打卡嘛。嗯，汉服一般会配扇子，那种扇子什么的，他、嗯、的网店里也有卖扇子，嗯、而且还还是很古典的。比如有有的有刺绣，而且它满足不同价位，那个扇子有三十九块的，然后也有二百九十多的。嗯、就是你看你自己要什么，你比如说就买一个哄哄哄孩子嘛，买一个三十九的。嗯、然后他有那种特别精细的，你就看那个图就好喜欢，上面有刺绣，然后就非常的精细。嗯、就是我觉得他文创。成功就是这些因素都包含在里面。比如说他，他他非常清楚自己的受众是什么样的，嗯、并且他也真的很会去找这个渠道。比如说，他跟毛戈平去联名。嗯、因为我之前并不是很爱化妆，<我>然后、嗯、但是我的舍友们就都很喜欢看毛戈平的视频嘛，看了看就知道他、嗯、一个,、哦、一,个一方面他是。国货嘛，另外一方面是毛戈平本人，他就是化妆大师，他给那些博主们化妆的视频，<对>你就感觉他手动给你挣了个鼓，<笑>就是所以说他这个毛戈平的形象，然后加上故宫，又加上这些少女们对变好看的这种欲望，然后就感觉故宫口红就已经很值得买了，<对>又是毛戈平的故宫口红，口红然后就感觉他非常会找这个渠道，<对>就是他为什么现在这个。IP 这么大，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯特别想知道这后面到底是怎么样一个团队，感觉好像就很能抓住大家的那个时代的需求，还有、嗯、当下那个点。<对>就像你刚刚说那个猫咪，这个火了之后，它就能立刻出这么一套东西出来。嗯<对>，而且我也不明白，就是之前其实故宫也没有跟任何的牌子合作，他只是自己在摸索一条路。嗯，然后那些东西就让你觉得还挺想买的，他可能做的就很可爱，嗯、让你觉得哎有那种心动的感觉。
1: 我们节目二零二零年有一个白嫖计划，<笑><笑>因为在北京我们可以接触到很多研究故宫的朋友吧，<是>所以我们其实也有计划出一系列的跟故宫有关的播客节目，嗯、从各个角度来介绍故宫。嗯、今天我们可能说的比较的笼统，嗯、那接下来比如说会请故宫的古建部的朋友，比如彩画部的朋友，以及刚才提到的那几本书的出品方，大家要从各自的角度来了解故宫，嗯、带大家去。挖掘不一样的、很奇妙的宫殿
0: ，嗯，很期待。这些都不算白嫖，因为故宫就是大家的。对，我
1: 挺多的，因为我觉得故宫文创特别适合用来送给外国人，你不觉得吗？对
2: 对对对对对对对，很好看。
3: 我记得两三年前特别火是那个胶带纸啊，和纸胶带。对对对对对，最有
2: 名的是那款黑金的那一款嘛，就是黑色，然后上面是金色的祥云和鹤，所以我就买来那个去包口红了。而且它居然还形成了一种效应，专门用来包 TF 口红。
1: 对 ，T 因为 F
2: 是正方，形，然后它宽度也合适，宽度正正好好，然后你就横着贴、竖着贴都很正好。嗯、所以说，比如说出去可能去免税店入了一支 T F， 然后我就想着那。T F 因为 T F 比较怕磕嘛，然后也很贵，嗯、所以就会想着我要去故宫买一个那个胶带。网上网红都胶是那么贴的，就那样贴。
1: 我觉得会不会更常见的是，首先买了一个胶带，后来发现它是用来贴 T F 的，是就是哎呀没有 T F， 那就买个 T F 吧。刚
2: 刚也在这么想，你知道吗
1: ？我觉得这个更符合女生购物的逻辑。<笑>我就是这么买了。所以故
0: 宫就直接出口红了
2: 。对对对。然后、哦、现在淘宝不是有那个友好货推荐，嗯、然后有时候会推给你一个套盒，然后就是说什么是。T F 限定套盒，然后你会发现上面其实就是贴的是故宫的胶带
1: 。然后你们知道吗？故宫现在开始造那个分馆了，就在海淀。Oh. 呃，未来好多展品都会放在那一个比较现代化的、比较舒适的展馆中展出。嗯、mm. 呃，在海淀这两天已经开始动工了，所以看到还挺多新闻的。
0: 啊， mm hmm. uh, 所以现在故宫本身就是个建筑物的展
1: 。对，现在的故宫就是原址的话，它会遵循着恢复原状陈设的角度去做，就原来什么样子，它都给你摆成什么样子。但、mm hmm. 我们知道，皇的家里哪怕同一个。炉子同一块桌布，它都会被好多好多好多块嘛，所以它库房里面一定还是很多。嗯，那些的话就会摆到那个博物馆、博物院去展出。嗯
0: ，既然故宫做了这么多啊，我觉得也是有天时地利人和的这几个因素共同促成的。嗯，那你觉得谁将会成为下一个故宫呢？敦煌
2: 好像也一直在做哎，还有挺多文章拿他们两个去对做对比，但是显然、嗯。不是同
3: 一种风格，嗯，所以说那文化古迹想要再火一把，是不是要找一点流量
1: ？我会觉得，就从模式上看，就故宫这样的模式，就比如他自己来做各种各样的开发，呃之类的，应该没有哪个 IP 可以超得过故宫。嗯、所以如果有新的一个超级火的文化 IP 出现，它一定是另辟蹊径的。所以我在想，有可能会是，比如从它本身的火的程度上来说，我觉得上海的外滩。嗯，以及杭州的西湖可能能跟它比一比，但他们一定是一种新的形式出现，而不是像现在故宫一样，走比如说 IP 开发这样的老路。嗯，对
0: ，还有高建露天博物馆的城市 IP。对
1: ，我们现在就要把每一个这样小小的、碎碎的城市 IP 都重新讲一讲故事，重新让大家能够看到它。对，毕竟你看，我们想了一圈，像故宫这样层级的 IP， 我们真的还不太想得到。对，好多地方，比如说。说安徽的一个小县城，对，或者上海的某一条街道，对，杭州的某个区，这些地方，大家可能觉得并不那么的重量级，对，但是他们背后也有很多有意思的历史和故事，<是>呃，也有不同的参观体验的方式。嗯嗯我们没有办法像故宫那样给他，比如开发出一系列的 IP， 在全国进行推广。<对>但我觉得，通过一档音频的节目，找到一个知道他的故事的人，我们来聊一聊，说一说，分享他背后的这些吸引人的点，这个还是可以做到的嘛。对、嗯哎，很开心， 2020年我们能做成了一期联名的节目。对，啊、呃，今天我们在故宫逛得非常的开心，也聊得非常的开心，<是>给大家介绍了故宫各种各样的参观解锁的方式。嗯
0: ，
3: 啊
1: 、呃，也非常感谢各位嘉宾来到我们今天的现场，有科科，有。各主持人来到我们现场，你看
0: 怎么说？啊、对，大家都是主持人，对今天我们都是主持人。对,对，我觉得这
1: 点很奇妙，就是大家每个人都是主持人，又都是嘉宾，对，一直在角色转换之间。是
0: 是，所以我觉得之后大家这个圈子吧，我觉得其实是一个非常好的互相交流的方式。嗯，然后我们也会把更多更加优质的内容和更多值得传播的东西贡献给大家，嗯、然后也希望大家新的一年一起走。好的，嘿<笑>，行，那今天这期节目就到这里啦。谢谢大家
1: ，大家拜拜
0: 。无时
3: 差研究所的微信粉丝群开通啦！只要关注我们无时差研究所的微信公众号，在后台回复本期节目的关键词“故宫”，就能收到后台自动回复的微信二维码，就可以扫码进群啦。